0: A sua Bíblia em Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 3, Irmãos. Essa, essa, essa palavra que nós vamos compartilhar hoje ela vem de uma de várias experiências de gabinete pastoral, no sentido de a maioria das pessoas que entram no gabinete que tem uma reunião com o pastor, né, no caso conosco. A gente começa a perceber uma coisa: são pessoas que vivem nessa mes nesse mesmo local, congregam aqui, estamos juntos no mesmo ambiente, recebendo a mesma palavra, a mesma ministração, culto após culto. Mas essas pessoas elas não rompem, elas não avançam. Você não vê resultados na vida dela, você não vê vitória na vida dela essas pessoas elas não recebem as promessas de Deus. E aí, durante todo esse tempo, a gente vem questionando por quê? Por que, que as pessoas recebem a mesma palavra e a outra, algumas pessoas avançam, suas vidas são transformadas, elas estão recebendo as promessas de Deus, elas ouvem a promessa de Deus? Quantas pessoas entram no gabinete e falam assim, mas eu não ouço a voz de Deus? mas eu não recebo nenhuma promessa de Deus, Deus não fala comigo. E eu fico pensando, como assim Deus não fala com você? O que, o que significa para você ouvir a voz de Deus? O que é que você espera quando você fala, Deus não fala comigo? O que significa isso? A voz de Deus. E algumas pessoas, nascidas de, de novo, já com uma grande caminhada, um tempo, já no Evangelho, elas têm a capacidade de falar, eu não ouço a voz de Deus. Deus não fala comigo, eu não sei quais são as promessas de Deus. Chegam ao ponto de falar, eu não sei quais são as promessas de Deus. Quando uma pessoa fala isso, eu entendo o seguinte, essa pessoa não está lendo a Bíblia. Essa pessoa não está orando. Essa pessoa não está participando das células porque se, se nós estamos participando das, das ministrações se nós estamos orando, se nós estamos lendo a Bíblia se nós estamos participando da, das ministrações na célula, Deus está falando conosco Deus está falando cada vez que eu abro a Bíblia Deus fala comigo por isso eu tenho algo para falar para vocês Todas as vezes que eu leio a minha Bíblia, é Deus falando comigo. Todas as vezes que eu oro, eu falo com Deus e eu não dou tial para Deus sem primeiro parar um pouco para ver o que, que Ele tem para falar comigo. Porque normalmente a gente ora, você despeja em cima de Deus tudo aquilo que você quer e aí você olha, ó, já completou meu horário, tá bom, tchau, estou indo embora. Você não espera para ouvir aquilo que Deus tem para. Meu irmão, Deus não é sem educação. Se você fala com Deus, você pode esperar que Deus também vai falar com você. Se você conversa com alguém, o, o certo é o quê? Eu converso com a pastora Alexandra, o certo é eu ficar falando sozinho e depois virar as costas? Se nós somos duas pessoas inteligentes e educadas, ela vai falar comigo. Por que, que nós pensamos que com Deus é diferente? Você fica lá, fala, 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 fala. Sai do seu quarto de oração. E aí eu te pergunto, o que Deus te falou? E você vai me falar. Deus não me falou nada. É claro que Deus não te falou nada. Você não ouviu, você não parou para ouvir. Quando você lê a sua Bíblia, você está cumprindo uma obrigação religiosa somente. Cumprindo uma tabelinha de, de leitura da Bíblia anual. Em que você tem até o dia 31 de dezembro para terminar. Todos os capítulos da Bíblia? Ou você lê a sua Bíblia para ouvir a voz de Deus? Você lê a sua Bíblia para receber as promessas de Deus? Isso aqui está recheado de promessas. Promessas boas e promessas ruins. Deus promete coisa boa, mas Deus promete coisas ruins aos nossos olhos. Mas segundo os olhos de Deus, são promessas de justiça. Nem sempre a justiça de Deus é boa para nós, no sentido do nosso agrado. Então, quando você lê isso aqui, você tem que esperar não só cumprir uma obrigação religiosa, mas estamos no mesmo lugar, ouvindo a mesma palavra junto com o mesmo povo, e um vai para frente e o outro não sai do lugar. O livro de Hebreus não fala isso nesse capítulo. E toda aquela história do povo de Israel traz para nós uma lição muito atual das nossas vidas. Mostra para nós Assim como foi com aquele povo, assim é conosco. E ali vai ficar muito claro na nossa leitura aqui, que o que aconteceu com o povo de Israel é exatamente o que acontece com muitos de nós. Um povo que tinha uma promessa, amém? Qual era a promessa de Deus para o povo de Israel? Deus prometeu para eles uma terra prometida. Que tipo de terra era essa? Uma terra que mana leite e mel. E Deus falou, quando vocês entrarem nessa terra, essa terra vai ser uma maravilha. É só chegar e tomar o leite e tomar o mel. É isso aí? O que mais que Ele falou? Junto com a promessa de uma terra prometida, vai ter o quê? Vai ter inimigos. Você vai ter que batalhar contra eles. Vocês vão ter que expulsar esses inimigos da terra. Posseiros estão lá. Então, note que Deus deu uma promessa de uma terra prometida. Uma terra abençoada, mas ele também ele disse: essa terra está, está, está é, circulada por inimigos e existem alguns que estão lá dentro. Então eles receberam uma promessa. Deus trouxe uma, um grande livramento para todos eles que estavam sendo escravizados lá no Egito, ficaram lá por 430 anos. E Deus, de uma maneira tão tremenda e tão maravilhosa, Deus tirou esse povo e os encaminhou no, no, pelo caminho, que era um caminho de, de rosas de um lado e de outro, cheio de pétalas vermelhas jogadas ao chão e com água de coco na bagagem. Foi isso que, que aconteceu com eles? Tinha um caminho para essa promessa, não tinha? O caminho era maravilha, o caminho era um deserto. Essa promessa que Deus fez para o povo de Israel não é diferente em um momento algum das promessas que Ele fez para mim, das promessas que Ele fez para você. Ele, tá te, ele, ele está nos levando para uma vida eterna. Essa vida eterna é maravilhosa. Mas até chegar lá, nós não vamos bater asinhas como anjinho. Nós vamos ter que caminhar, pé no chão. E esse, e esse caminho é caminho de espinhos e caminho de deserto. Então foi assim com eles e é assim conosco. O capítulo 3, nós vamos fazer uma leitura longa hoje. E aí eu vou trazendo para os irmãos aquilo que é a aplicação. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Então ele está falando, santos irmãos... Vocês que estão participando da vocação celestial, né, a vocação de Deus, é o chamado de Deus para herdar a salvação e a vida eterna. Isso, essa vocação aqui significa o chamado para herdar a salvação, a santificação e a participação no dom celestial. Fai atentamente, ou seja, pensa sobre isso. Para e pensa, considera faz os seus cálculos matemáticos e você vai entender que 2 mais 2 são 4, 2 mais 2 é 4, faça isso, observe isso, é a palavra que ele está usando aqui, atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Então, o, o, o sacerdote fiel, Jesus, ele também é fiel a Deus, como também Moisés foi fiel a Deus e a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Então, o povo de Israel, a figura que eles tinham... Que representava Deus, que guiava o povo, que trazia as ordens, era figura de quem? A pessoa que era figura de Deus. Para o povo de Israel, quem era? Moisés. Então o povo de Israel teve Moisés como aquele que caminhava com eles, como aquele que dirigia. Aqui ele está falando que agora nós temos um outro sacerdote. No lugar de Moisés, superior a Moisés, nós temos quem? Jesus. Então, quem está em vantagem? O povo de Israel ou nós? Os santos? Nós. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então Moisés era um servo que representava e cuidava da casa de Deus. Agora, Cristo é filho na casa. Que casa é essa? Nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então nós já começamos a ter muitas dicas aqui, muitos princípios a respeito de é, de como chegar no fim para alcançar a promessa. Primeiro, nós precisamos considerar que nós temos um que é filho Sobre a casa que somos nós. Nós estamos aqui num, numa posição muito superior aos, aos nossos irmãos de Israel. Aquele povo. Porque nós temos alguém que está junto conosco. Que ele é, ele é sacerdote. Ele é filho. E a casa desse filho, onde ele mora e onde ele comanda, somos nós. Então, isso é algo assim que deve mexer conosco. Mas ele fala assim, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Nós já temos a vida eterna? Nós já entramos na vida eterna? Alguém aqui já entrou? Alguém aqui entrou? Então você é um anjo, você é um, é um, é um espírito, né? Não, ninguém entrou. Nós temos a promessa da vida eterna. Então, o que, é que nós temos hoje? Se nós temos uma promessa de vida eterna, mas nós não entramos ainda, não alcançamos a promessa, o que é que nós precisamos ter em relação a essa promessa que Deus fez para nós? Esperança. Agora, essa esperança não é uma esperança qualquer. Ele diz assim, nós precisamos guardar firmes até o fim... A ousadia e a exultação dessa esperança. O que, que é exultação? Estou perguntando. Isso é uma pergunta. O que, que é exultação? Alguém tem outra tradição aí para facilitar? Vamos ver. Diferente. É alegria, mas não é só alegria não. Tem outra tradição aí alguém diferente? A confiança e a, a e a glória da esperança. Essa exultação aí, nós precisamos é, é, pegar essa alegria que você falou e multiplicar por mil, mil, mil e mil. Não é uma alegria qualquer, mas é uma exultação. É uma, uma, uma vamos dizer assim, é uma alegria multiplicada por, por trilhões de forma gloriosa. É assim que nós precisamos esperar a promessa que nós temos de vida eterna. Mas isso não é a realidade de muitos de nós. Por isso que nós começamos a ver a diferença daqueles que estão recebendo a mesma coisa no mesmo lugar, mas eles estão avançando, eles estão recebendo as promessas e aqueles que estão sem receber estão paralisados. Primeira coisa que a gente começa a ver na vida dessas pessoas. Não tem Exultação, na esperança é como se fosse uma esperança adiada, sabe a esperança adiada que fala em provérbios? ela fala assim, a esperança adiada faz adoecer o coração o que é a esperança adiada? é a esperança que nunca acontece para alguns crentes hoje a esperança da promessa de vida eterna, parece que é algo que nunca vai acontecer porque ela não tem alegria nisso as coisas que acontecem nessa caminhada até a vida eterna, que é a caminhada que o povo de Israel teve que caminhar, é a caminhada que você tem que caminhar. É, nessa caminhada, meus irmãos, as coisas para essa pessoa que não entende o que é manter firme, guardar firme até o fim, a ousadia e a exultação, a esperança, a caminhada para essas pessoas que não têm essa realidade na vida dela, é uma caminhada que tudo fica muito gigante. Todos os problemas e todas as dificuldades... Ficam muito maior do que a promessa da vida eterna. A pessoa é tão para baixo... A pessoa é tão... Com os olhos carnais... Com os olhos em si mesmo... Por isso que quando nós cantamos uma música dessa aqui... Eu canto essa música com muito temor... Eu canto essa música com uma vozinha no meu coração assim... Mentira... Mentira... Hipócrita... Fariseu... Porque eu canto essa música... Mais de ti e menos de mim, mas no, diariamente, na caminhada da promessa, na jornada da promessa, muitas vezes é mais de mim e menos dele. Fica tudo muito gigante nessa caminhada, fica tudo muito difícil nessa caminhada. A esperança de vida eterna não é esperança, coisa nenhuma. Mas você vê pessoas que têm essa esperança e que exultam nessa esperança, e você vai ver essas pessoas lá na frente. Nós estamos comendo poeira dessas pessoas. elas estão lá na frente. Nós estamos aqui, mais de mim, mais de mim e menos de ti. A pessoa que está lá na frente está assim, menos de mim e mais de ti. Menos de mim e mais de ti. Ela está ficando cada vez mais perto da promessa. A diferença. Essa é uma, é uma das primeiras diferenças. São muitas as diferenças. Por que, que ele consegue e eu não consigo? É o tema da mensagem. Então, vamos continuar. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Ele está dizendo aqui, olha, Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Como foi? Quando? Quando foi que isso aconteceu? Quando foi que alguém, ouvindo a voz de Deus, endureceu o seu coração? Lá no deserto. Agora, o mais impressionante de tudo, nessa jornada da promessa para os nossos irmãos lá de Israel, foi isso aqui. Eles viram as minhas obras por 40 anos. Vai prestando atenção, vai somando tudo isso na sua cabeça ou no seu papel. Né? Porque a cabeça que você sair daqui você vai esquecer talvez 80% daquilo que está sendo falado. Então é por isso que é bom anotar, por isso que é bom você trazer uma agenda, trazer uma, um, um papel e anotar. Porque saiu daqui, dormiu hoje, amanhã acordou, você não vai lembrar nem metade do que foi falado hoje. Então, no dia da provocação do deserto, eles ouviram a voz de Deus, mas eles endureceram o coração. E não só a voz de Deus eles ouviram, mas eles viram as obras de Deus. Nem sempre, irmãos, nós estamos no meio de milagres, no meio de sinais, no meio de prodígios, faz com que nós verdadeiramente... Nos, nos inclinemos e, e verdadeiramente ah, abramos o nosso coração para a voz de Deus mudar nossas vidas. Você quer um povo que mais recebeu milagres e mais ouviu e viu as manifestações do poder de Deus do que o povo de Israel naquela caminhada? Existe alguém registrado nessa humanidade que viu mais poder de Deus do que esse pessoal? E o que, que aconteceu com eles? Vamos ver. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Essa geração que ele está falando, que foi a geração do deserto, essa geração sempre errava no coração. Essa geração não conheceu os caminhos de Deus, mesmo estando no meio de toda a manifestação do poder de Deus. Eles sempre erravam no coração. O que, é que significa errar no coração? Errar no coração é aquele momento em que você deixa a dúvida entrar no seu coração. O que a dúvida traz, nós temos que voltar lá para o princípio. Onde foi, onde foi, segundo as escrituras, em que apareceu essa figura chamada dúvida? Lá no jardim do Éden. Quando a serpente disse, foi assim que Deus disse? Naquele momento, a dúvida entrou no coração da Eva. Então, qual foi o resultado da dúvida no coração da Eva? Ela errou no seu coração. Ela errou o alvo. Ela pecou. Então, eles sempre erram no coração. Significa, eles deixaram que a dúvida entrasse no coração deles. Dúvida é uma fraqueza. É uma doença da fé. É algo que vem contra a Aquilo que Deus demonstra e aquilo que Deus fala que Ele vai fazer. Isso é dúvida. A dúvida é uma doença da fé. A dúvida representa a batida à porta da mente e do coração, trazendo alguma ideia para desclassificar o poder de Deus, a verdade de Deus. Isso é uma doença. Isso é uma... É uma, é uma... É uma, uma estratégia que começou lá no Jardim do Éden lançada pela serpente que ainda hoje acontece da mesma forma e a dúvida sempre vai fazer você errar no seu coração, mesmo que você esteja vendo toda a manifestação do poder de Deus continuando assim jurei na minha ira não entrarão no meu descanso ele está falando, ele está contando a história do povo de Israel. Da jornada daquele povo. Mas agora ele começa a falar para nós. Ele diz assim, verso 12. Tende cuidado, irmãos. Tem algum irmão aí? Quem é aqui, irmão, que é, irmão? ele está falando para você. Tende cuidado, irmãos. Presta atenção no que ele vai falar. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afasteis do Deus vivo. O que, que é incredulidade? Ele está falando um perverso coração de incredulidade. Então não é só a incredulidade do coração, mas é um perverso coração, um coração mau. Essa palavra perverso, o que significa? Coração perverso significa aquele que se recusa em confiar em Deus. Ele se recusa, mesmo vendo as manifestações, olha só isso. Mesmo vendo as manifestações do poder de Deus, mesmo ouvindo a voz de Deus, por causa do, da perversidade do seu coração, ele se recusa confiar em Deus. Meu irmão, imagina você passar em seco no Mar Vermelho e ainda chegar do outro lado e ter capacidade de murmurar contra Deus. Imagina você ser guiado durante o dia com uma, 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 uma nuvem, e durante a noite uma coluna de fogo. Meu irmão, eu nunca vi isso na minha vida. Nunca teve coluna de fogo para mim, nunca teve nuvem. Mas o povo estava lá, mas mesmo assim... Eles tinham um coração perverso de incredulidade. Eles se recusavam. Eles tinham má vontade, a palavra no original seria isso. Eles tinham má vontade em confiar em Deus. E essa incredulidade aqui é qualidade da pessoa que não se convence com facilidade. Ou não acredita facilmente naquilo que ouve. É uma qualidade da pessoa que não se convence com facilidade ou não acredita facilmente naquilo que ouve. É uma característica, o um estado, uma condição de incrédulo. A incredulidade é uma recusa deliberada a crer. Nasce do desejo de rejeitar aquilo que é verdadeiro a respeito de Deus por motivo de conveniência. É olhar para Deus, não se agradar do que se vê e recusar-se a confiar. Pensa se eu sei que não, não deu para anotar tudo isso, mas, mas recebe o princípio de tudo isso. Né? Não deu para anotar, mas recebe isso. Vou repetir mais uma vez para dar uma chance para quem está copiando. Qualidade da pessoa que não se convence com facilidade ou não acredita facilmente naquilo que ouve. Característica, estado ou condição de incrédulo. A incredulidade é uma recusa deliberada a crer. Ou seja, é da própria vontade da pessoa. De própria vontade ela não crê. Ela acha impossível. Ela acha difícil. Por isso que eu, tô, que eu disse que a caminhada dessas pessoas que não tem uma... uma, uma uma esperança cheia de alegria, é uma caminhada onde tudo fica maior do que Deus. Então, ela, ela se recusa a crer naquilo que Deus fala, e naquilo que Deus faz. Nasce do desejo de rejeitar o que é verdadeiro sobre Deus, por motivo de conveniência. Está ligado à vontade. É olhar para Deus e não se agradar do que se vê e recusar-se a confiar, isso é incredulidade, e a advertência dele é, tenho cuidado irmãos, jamais aconteça haverem em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, o que, que esse perverso coração de incredulidade faz? Que vos afaste do Deus o coração, aquele coração que tem má vontade de confiar em Deus, de descansar em Deus, de ter uma esperança naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus faz, esse coração, ele vai te afastar do Deus vivo. Ele vai te afastar do Deus vivo. Você tem um Deus. Mas esse Deus para essa pessoa aqui, não é um Deus vivo, é um Deus morto. Esse Jesus, para essa pessoa aqui, que tem um perverso coração de credulidade, é, é o Jesus que ainda está pregado na cruz até hoje. Você simplesmente entende, Jesus morreu pelos meus pecados, ponto. Você não tem um entendimento total daquilo que Jesus fez, da obra dele como sacerdote fiel, Jesus não simplesmente morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para que pudesse pôr fim em tudo aquilo que escravizasse a humanidade. Essa é a obra de Jesus. Essa é a obra da redenção. Então, esse coração te afasta do Deus vivo. O seu Deus não é vivo. O seu Deus não é Jesus. Portanto, eis aí mais uma diferença daquele que... Houve a mesma coisa, está no mesmo ambiente, mas ele está lá na frente e o outro está parado. Ele não crê no Deus vivo. Ele se recusa a crer no Deus vivo. Verso 13. Tem alguém aí ainda? Ah, achei que vocês tinham ido embora, ficado só eu. Achei que vocês tinham sido arrebatados, eu fiquei... Verso 13 Pelo contrário Exortai-vos mutuamente Cada dia Durante o tempo que se chama Hoje Então ele está dizendo Meus irmãos Nós precisamos exortar uns aos outros Nessa jornada da, da promessa Você não pode ficar é Mais de mim Menos de ti Mais de mim menos... Não Você vai exortando, você vai estimulando, você vai, vai, vai fortalecendo uns aos outros nesse dia de hoje. Porque o dia é complicado, a jornada é difícil para todos nós. E aí nós vamos ver um, um querendo ficar para trás, o outro já caiu, um está desmaiando, o outro está tá capengando e aí ele fala... Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Para quê? Para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Para que, que nós vamos estimular, exortar, fortalecer uns aos outros nessa jornada? Para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do do pecado isso significa o quê? que? nós podemos ser endurecidos pelo engano do pecado cada dia, cada segundo que você deixa o pecado entrar no seu coração você está sendo enganado, endurecido pelo pecado e o seu coração vai ficando ainda mais perverso mais perverso, se recusando a crer no Deus vivo. verso 14 porque, porque, nos temos, porque nos temos Tornado participantes de Cristo Ele falou nós já, nós já participamos de Cristo Se alguém está aqui hoje à noite E você nasceu de novo Você, você já participa De Cristo Tem alguém aqui que nasceu de novo? Se de fato Guardamos Firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos nós já chegamos, alguém aqui já chegou ao fim? alguém aqui já possuiu a promessa? já entrou na promessa? não, então nós estamos numa caminhada e aqui ele fala assim, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim... A confiança... Que desde o princípio tivemos... Qual foi o princípio? Qual foi o princípio... Da confiança na sua vida? Foi quando você... Teve o um encontro com Jesus... Quando você teve o um encontro com Jesus... Você tinha alguma dúvida de que... Ele era o caminho? De que você precisava de, dele? Você precisava ser salvo? Que ele precisava entrar no seu coração? Que ele precisava mudar a sua vida? Você tinha total confiança nisso? Quem é que tinha? Total confiança, senão você não fazia isso. Senão você não levantava sua mão, senão você não vinha à frente. No princípio, todos nós tínhamos total confiança nele. Verso 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Quem foi que ouviu a voz e se rebelou? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Então, a indignação de Deus veio sobre aqueles que pecaram. E os seus cadáveres caíram no deserto. Continua. Verso 18, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Então nós estamos vendo aqui, irmãos, desobediência também. Mais uma coisa que vai nos impedir de avançar e alcançar as promessas. Verso 19, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade então nós estamos vendo aqui todo o processo na, na nossa jornada da promessa que vai te impedir de entrar na promessa assim como foi com os nossos irmãos na jornada da promessa indo para a terra, terra prometida assim é com cada um de nós a desobediência a incredulidade o coração perverso que se recusa a confiar em Deus. Tudo isso serve de impedimento. Tudo isso mostra para você o que realmente está fazendo você não receber a promessa como o outro tem recebido. Mas afinal de contas, é a mesma palavra. É o mesmo lugar. São as mesmas pessoas. Mas nem todos estão alcançando a promessa. O que ele diz aqui é E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar. Entrar aonde? Na terra prometida. E ele vai chamar, essa terra prometida aqui para frente, ele vai chamar de descanso. Então, quem... Agir daquela forma, não entrar, eles não entraram, eles não puderam entrar. Capítulo 4, temamos, portanto, que sendo, deixar, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Existe uma promessa. Deus deixou essa promessa, a promessa de entrar no descanso de Deus. E aquele ele traz a simbologia da terra prometida, que é a terra de Canaã, dos nossos irmãos do passado. Mas ele traz agora para o presente, e ele chama isso de descanso de Deus. E ele fala, parece que alguns de vós tenha falhado. Falhado em quê? Em entrar nessa promessa, de receber essa promessa. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Não é a mesma coisa que nós estamos falando aqui agora? O que ele acabou de dizer, o que, é que ele está dizendo? Impressionante, né? A mesma palavra foi dada a eles. A palavra, a promessa que foi feita a eles é a mesma que está sendo feita a vocês. Eles, nós recebemos as boas novas Assim como eles receberam As boas novas para eles é o que? Terra de Canaã As boas novas para nós é o que? Tem, tem uma terra prometida Tem uma eternidade Que já foi inclusive conquistada por nós, Para nós Através de Jesus Mas parece que Eles ouviram a mesma palavra Mas não Lhes aproveitou Visto não ter sido, agora vem o grande segredo dessa mensagem. Por que que essa palavra que foi a mesma não adiantou de nada? Por que que a palavra que você está recebendo não tem surtido nenhum efeito na sua vida? Por que que você está do mesmo jeito? Por que que você tem os mesmos problemas? Por que que você tem a, a mesma... O, o seu caráter ainda não foi mudado. Você é o mesmo. Nada mudou. Você não enxerga as promessas. Você não... Toma posse das promessas. Parece que Deus não fala com você. Parece que Deus não está com você. Parece que ninguém gosta de você. Parece que essa igreja não é o seu lugar. Parece que você não se dá bem com os irmãos. Por que, que com você é assim? Sendo que você está recebendo a mesma palavra. A promessa é sua também. Ele diz. Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Existe uma grande diferença. Se, todos essa, se todas essas coisas estão operando na sua vida, desobediência, perverso por a má vontade em crer em Deus, você não tem uma exultação na esperança, se você é desobediente, se você hospeda dúvidas, se você vive na incredulidade, meu irmão, você simplesmente está recebendo uma palavra. Mas essa palavra não está sendo misturada com a fé. ou seja tudo que você está ouvindo é simplesmente um estudo bíblico é simplesmente uma palestra porque essa palavra essa palestra, esse estudo bíblico não está misturado com a fé e como é? a fé vem pelo ouvir o quê? a voz a palavra que sai da boca de Deus a palavra ouvida Olha só que Ele está nos comparando com o povo de Israel. Então, essa palavra, o povo de Israel tinha o quê? Não só as palavras de Deus, mas eles tinham sinais de Deus. Eles tinham é, manifestações do poder de Deus. Mas isso não foi suficiente para conduzi-los até a terra prometida. Meus irmãos, vocês já pensaram que todos aqueles de 20 anos para cima, eles morreram? Você já pensou nisso? Meu irmão, ninguém entrou. Todos aqueles que saíram né, com mais de 20 anos de idade, eles não entraram na promessa. E eles viram tudo o que Deus fez desde o começo. Eles participaram de tudo o que Deus fez. Mas por causa dessas características que eu já citei aqui para vocês, eles não entraram, Deus não permitiu que eles entraram porque tudo aquilo que eles vi, nem nem ama muitas vezes a gente fala assim ah, mas se tiver poder de Deus se tiver sinais de Deus eu vou crer meu irmão não adianta nada isso nem isso produziu fé no coração deles nós podemos trazer um morto aqui e orar por esse morto e ele, ele levantar e sair sair andando aqui e junto com ele um monte de gente né que vai assustar não está acostumado com isso você pode fazer isso aqui mas não significa que isso vai trazer fé para o seu coração. Porque o que traz fé para o coração do homem é intimidade com Deus. E é exatamente aquilo que o povo não tinha. Lembra que eu acabei de ler que fala assim, olha, eles não conheceram os meus caminhos. E conhecer caminho é, é isso aqui, ó. Conhecer caminho conhecer os caminhos da Laura, eu vou ter que andar junto com a Laura. Onde a Laura for, eu vou. Eu não arredo o pé. E aí muitas vezes aí, ela, ela quer ir para lá. Aí Eu, eu quero vir para cá. Não, menos de mim, mais de ti. Menos de mim, mais de ti. Eu vou junto, eu vou caminhando. E o povo de Israel não conheceu os caminhos. Eles não conheceram os caminhos de Deus. Estavam no meio de muitos milagres. Nunca houve tanta manifestação de poder de Deus sobrenatural. Mas não entraram na terra. O fato de ouvir a palavra por si só não é suficiente. O fato de experimentar os milagres, acompanhar os sinais também não é suficiente. O que nós precisamos é conhecer os caminhos, porque conhecer os caminhos significa andar junto. E quando você anda junto com Deus, a fé cresce no seu coração. Meu irmão, falar de vez em quando com Deus, ouvir a Deus de vez em quando, seja através da palavra, seja através da oração, seja através da pregação, isso não significa intimidade. Você acha que se você vir, simplesmente vir ao culto toda quarta, todo domingo, isso vai, vai trazer fé para o seu coração? Só fazer isso aqui? Não, meu irmão. Se você não sair daqui e não ruminar a palavra e amanhã de manhã não acordar e não ter a sua devocional e não, e não ter um momento com Deus e se, e se deleitar ali e ficar na presença de Deus e caminhar na presença de Deus no metrô, no, no Uber, no, no, seja lá da forma que for, se você não estiver no caminho com Deus, meu irmão, não tem fé no seu coração. O que é que você tem então? Conhecimento de cabeça. Só isso. E conhecimento de cabeça não transforma ninguém. Simplesmente vai criar uma pessoa religiosa, um cristão religioso. Estão entendendo isso? Então você sabe por, quê que, por quê que ele consegue e eu não consigo? Você entendeu por que agora? Volta para Hebreus, lê esses capítulos de novo e vai, 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 fazendo igual eu fiz na minha Bíblia aqui, ó, vai marcando cada palavra que é impedimento para que eles entrassem na Terra Prometida. E ora sobre isso e continue orando sobre isso. E aí você vai ver que as coisas vão começar a mudar na sua vida. Você vai começar a receber as promessas de Deus. Eles ouviram a palavra, mas a palavra nada lhes adiantou, porque não foi misturada com a fé. E a fé só é alcançada no caminho com Deus. Parece que nós, crentes, estamos assim, né? Nós, todos nós estamos aqui numa caminhada, não estamos? Nós estamos indo para onde? Caminhando para onde? A terra prometida, né? a vida eterna. Mas nessa caminhada nós falamos: assim, Deus, fica na sua, que eu fico na minha. Mais de mim, menos de ti. Não estava programado que eles iam cantar essa música. Mas essa música para mim hoje à noite foi uma inspiração para trazer essa realidade para cada um de nós. Nós estamos no nosso caminho: é mais de mim, menos de ti. Mais de mim, menos de ti. E aí a fé não cresce. Nosso coração, tudo de ruim nessa caminhada fica muito maior do que Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vocês estão vivos? Amém. Tem exu... é, a palavra é assim: tem exultação de esperança aí? Algum coração? Amém. Eu ia fazer uma demonstração de exultação da esperança, mas eu não vou fazer. Amém? Mais...